0: Hola, ¿qué tal mis amigos? Muy bienvenidos al programa Descifrando el Futuro. Aquí estamos felices, contentos, porque en este día, en este momento, tendremos un tema impresionante. Vamos a empezar aquí, o ya empezamos, ¿no?, la serie sobre los 10 mandamientos. Así que en un ratito más vamos a abrir la Biblia y vamos a empezar el tema. Pero antes me gustaría solamente de explicarles y decirles que nuestro programa es un programa de televisión, es un programa de internet y es un programa de radio. Quiero enviar un abrazo para mis amigos de la Radio Nuevo Tiempo en toda Sudamérica. Y un abrazo para los televidentes que por TV acompañan El Descifrando. Y un saludo especial a mis amigos internautas. Bendiciones y muchas gracias. Nosotros tenemos un ca los canales de redes sociales donde El Descifrando ya está. Y quería solamente explicarle que nosotros damos una énfasis al, al Facebook. ¿Por qué? Porque a través del canal del Facebook nosotros tenemos momentos especiales de transmisiones, de lives y también has, hacemos ahí, eh, postamos videitos con mensajes de uno, dos, tres minutos para tu reflexión diaria todas las mañanas ha sido una gran bendición para miles y miles de personas, no solamente en Sudamérica, sino en todo el mundo. Ya, nosotros ofrecemos en este momento dos cursos bíblicos. Uno es este aquí en DVD. Es un DVD que se llama La Última Esperanza. Es un material poderoso grabado en cinco países, de manera especial en la Tierra Santa en Israel. Y además de este, nosotros... Eh, antes de mostrar el otro, quería solamente explicarle que este DVD usted puede mirarlo totalmente gratis a través de nuestro canal en YouTube, youtube.com Pastor Luis Goncalves. ¿Está bien? Ahora, en este momento tengo la alegría de ofrecerte otro curso bíblico que se llama Verdades para el Tiempo del Fin. Ese es un material maravilloso. Este material está disponible para ti y usted puede hacer tu pedido a través de nuestro blog. Tenemos un blog dentro del sitio oficial de la TV. Usted puede ingresar en nuevotiempo.org y ahí barra descifrando el futuro. Entonces va a encontrar la, la revista, el curso bíblico, haz clic allí y ahí puede hacer tu pedido y nosotros enviaremos para ti totalmente gratis. ¿Qué te parece? ¿Está bueno, no? Buenísimo. Ok, antes de empezar el tema, quería mandar un abrazo muy especial para mis amigos peruanos, para todos los peruanos, y también un abrazo para mis amigos bolivianos, para todos que en Bolivia o fuera de Bolivia, los bolivianos acompañan nuestro programa. Un saludo muy especial para Paraguay y para Uruguay y para Argentina, bendiciones a todos. Y un saludo muy especial para mis amigos ecuatorianos y también mis amigos chilenos. Bendiciones a todos ustedes, un saludo a todos los pastores adventistas y a todos los pastores evangélicos, un abrazo, muchas gracias por ser un, un, un amigo nuestro del decifrando Y aprovechamos para saludar a los amigos hispanos que están en Estados Unidos, que están en otras partes del mundo como Inglaterra y toda la Europa. Un saludo también muy especial para los amigos de México y también de Costa Rica, el Salvador y para todos los amigos de Panamá, bendiciones a todos ustedes y gracias, muchas gracias por estar conectados aquí en el Descifrando el Futuro. Buenísimo, el tema de hoy es el único y verdadero Dios, prepare tu corazón. Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Muy bien, estamos aquí preparados con la Biblia en manos, el corazón preparado para estudiar un tema poderosísimo. ¿Ya? ¿Y tú? ¿Ya está con su Biblia? ¿Está solo en su casa o está con la familia? ¿O está con su matrimonio? A ver, ¿dónde está usted? ¿Está en su casa? ¿Está en su oficina? ¿Está en un hospital, en una clínica? ¿Está en la ruta, en la carretera? ¿Dónde está usted? Mirando por tele, por computadora o simplemente escuchando por la radio. Bueno, no importa. Lo que importa es que tú no estás solo. Estamos contigo, estoy contigo. Soy tu amigo, soy tu pastor. Y aquí en el Descifrando tenemos un espacio, un lugar, un ambiente donde nosotros dedicamos un tiempo para buscar escuchar la voz de Dios. Estamos en una serie nueva, una serie poderosa sobre los 10 mandamientos. Este es el segundo programa, y en este segundo programa vamos a analizar e estudiar acerca del primer mandamiento, o sea, el mandamiento número uno. Pero antes de, de avanzar, de seguir, quería solamente explicarle que los mandamientos de Dios fueron escritos por su dedo. El Señor mismo escribió sus mandamientos. Escreveu en dos tablas de piedra. En la primera, escreveu cuatro mandamientos. En la segunda, seis mandamientos. La división, así, 4 y 6, es porque los mandamientos están divididos en dos mensajes claros. La primera parte, la primera tabla, los cuatro mandamientos son acerca del amor que debemos ter para, tener para con Dios. Y la segunda tabla, los seis mandamientos, se refiere a los, al amor que debemos tener para con nuestro prójimo. ¿Ya? Y los diez mandamientos están registrados en Éxodo capítulo 20. Por favor, hay que recordar que cuando digo los mandamientos están registrados en Éxodo capítulo 20, yo estoy destacando no solamente esta Biblia, en cualquier Biblia. Una Biblia católica, una Biblia de los testigos, de Jehová, una Biblia bautista, no importa. Biblia es Biblia, todas las Biblias son iguales, básicamente. Básicamente. Entonces, Éxodo capítulo 20, allí está o allí están los mandamientos de Dios. Así que estamos listos para abrir la Biblia en Éxodo capítulo 20, vamos para los versículos 1, 2 y 3. Eh, explico que el 3, el versículo 3, es el primer mandamiento. Solo que voy a leer el 1, el 2 y el 3 para que esté más completo. Dice el texto: Entonces Dios habló estas palabras. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto, de casa, de casa de servidumbre. No tendrás otros dioses fuera de mí. Impresionante. No tendrás otros dioses fuera de mí. Ahí está el mandamiento número uno. Pero antes de analizar esta frase, me gustaría analizar contigo el versículo número Dos, que dice, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre, y ahí viene el mandamiento. Bueno amigos, nosotros sabemos que los hijos de Israel quedaron, vivieron como esclavos por muchos y muchos años, por más de cuatro siglos. La, esclav la esclavitud de Israel fue terrible. Y ustedes saben que cuando una persona vive como esclavo o esclava, esta persona va a llevar en su vida heridas, heridas eternas. Eternas, entre comillas, claro. ¿Por qué? Porque la esclavitud produce heridas en el cuerpo, en la mente, en las emociones, y también en la cultura, y también en la vida espiritual. Un esclavo es golpeado de todas las maneras. Son golpes duros. Cuando una persona sale de la esclavitud, el hombre sale, la mujer sale, pero las consecuencias, las heridas, los problemas de la esclavitud permanecen en la vida de la persona. Solo hay una manera de resolver el problema y sanar el físico, la mente, la vida espiritual y la cultura. Solo hay una manera, y la única manera es a través de una relación íntima con Dios. Es a través de una relación de comunión con Cristo Jesús. Esta es la salida, la solución. ¿Está claro? Bueno, después de cuatro siglos, más de cuatro siglos, cuando el Señor fue a buscar su, su pueblo, y a través de Moisés y Aarón, entonces el Señor saca a su pueblo de la esclavitud egipcia y ahí entonces sale una multitud. Son, la Biblia menciona, registra 600 mil hombres. Y cuando agregamos las mujeres y los niños, llegamos a un millón y medio un millón y medio de personas que salieron de la esclavitud y ahora empezaron una caminata por el desierto rumbo a la tierra prometida. O sea, el Señor sacó a sus hijos de la esclavitud, pero el Señor tenía un plan, tenía un, un camino, tenía una dirección. El Señor no saca una persona de la esclavitud así, de cualquier manera, para quedar ahí como que salió de la esclavitud, pero se queda ahí. Okay, okay, eh, resuelve tus problemas. No, el Señor no, no, no hace así. El Señor tampoco trabaja de esa manera. El Señor sacó un millón y medio de, de israelitas, de hebreos, de la esclavitud. Esto fue un milagro. Y ahora el Señor empieza a conducir a este pueblo por el desierto. Y durante toda la caminata por el desierto, el Señor empieza a hacer los cambios, los ajustes, la sanación, el milagro de una transformación, el milagro de una, de una salvación, de un rescate total y completo. Esto es muy bonito, es emocionante incluso. Bueno, el texto menciona la caminata y la experiencia de Israel por todo el desierto. Usted sabe que desde Egipto hasta la Tierra Prometida, o sea, si, si vamos allá para una visita, como yo ya estuve dos veces, entonces yo sé que desde, desde Egipto hasta Israel tenemos, un, un, tenemos una distancia de aproximadamente 900 kilómetros. Así que si una persona o un grupo de personas sale caminando, para, para caminar 900 kilómetros, seguramente en tres semanas o un mes máximo, en un mes, la persona llega a su destino final. solo que Israel no. Israel salió de la esclavitud, o sea, el Señor, el Señor lo sacó y empezó a conducir. solo que Israel, caminando por el desierto, demoró 40 años. Repito, 40 años caminando por el desierto pasando por cerros, por montañas, pasando por valle, pasando por huecos, pasando por abismo. O sea, demoraron 40 años caminando por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Israel? Todo eso es para que comprenda el mandamiento de número uno. ¿Sí? Es para que sepa por qué el Señor Dios es el único Dios y es el único verdadero. Para entender esto, mira, cuando Israel sale de la esclavitud egipcia, ellos salen, solo que el Egipto todavía no, no, no salió de ellos. O sea, a veces salimos de, de Egipto, pero el Egipto no sale de nosotros. Hay, hay, hay consecuencias terribles en la vida de un esclavo. Entonces, permanecer más de 40 años caminando por el desierto era una forma divina de hacer un milagro de transformación, de hacer los ajustes, de hacer este, la sanación espiritual y la sanación física en la vida de las personas que vivieron como esclavos. ¿Ya? Entonces, por todo el desierto, el Señor fue trabajando el carácter, la personalidad, el corazón, las decisiones, las actitudes. Durante los 40 años, el Señor estaba trabajando. ¿Por qué? Porque era importante salir de la esclavitud. Sí, claro que sí. Solo que tan importante cuanto sería, por ejemplo, vencer los problemas físicos, emocionales, mentales, espirituales y culturales. Por eso el Señor estaba trabajando con ellos durante toda la caminata por el desierto. Entonces el Señor este, sacó agua de la roca, envió este maná, eh, envió comida, abrió el mar rojo, preparó el camino, los llevó a la montaña, escribió los diez mandamientos. Los diez mandamientos tenían para Israel un sabor diferente, algo especial. ¿Por qué? Porque cuando vivieron como esclavos, ellos fueron de una manera tan golpeados por la, la idolatría, por los sistemas de los dioses extraños, por las divinidades paganas. Así que el Señor empieza ahora a hacer las, los cambios para que ellos estén preparados, para que estuvieran preparados para entrar en la tierra prometida. ¿Comprende, mi amigo? Y mi amiga, o sea, no se sale de, de la esclavitud y cinco minutos después, o dos, tres horas después, ya entramos en la tierra prometida. No es así, no funciona de esta manera. Para que tú y yo entremos en la tierra prometida, entremos en el cielo, es necesario vencer problemas que los pecados dejaron en nuestras vidas. ¿Quedó claro? Por eso el Señor estaba trabajando con ellos durante todo el desierto. Y por este motivo, tenemos aquí una cita interesante en el Éxodo capítulo 20, versículo 2, que dice, Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. Y ahora viene, no tendrás otros dioses fuera de mí. ¿Por qué el Señor hace esa advertencia? ¿Por qué el Señor menciona y da este mandamiento? Muy simple, porque en Egipto había muchos dioses. Había muchas divinidades paganas y que de alguna manera esto influenció la vida de Israel. Entonces, el mandamiento número uno es una prohibición y es una orientación segura. Dice, ustedes no pueden tener otros dioses fuera de mí. O sea, yo soy el único y verdadero Dios. Fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí no hay divinidades. Ahí el Señor está, está trabajando, ¿no? preparando el carácter, preparando el corazón, sanando las heridas, echando el mal, expulsando todo el mal para que Israel pudiera estar preparado para entrar en la tierra prometida. Por eso aparecen entonces los mandamientos. Y el mandamiento número uno es una bendición en la vida de Israel y, por supuesto, en la nuestra. Ustedes saben que el problema del paganismo no es un problema solamente de Egipto. Aún en nuestros días hay problemas de paganismo. En nuestros días hay problemas de idolatría. Por ejemplo, hay personas que están adorando estatuas, imágenes. Hay personas que adoran cosas, objetos. Hay personas que adoran cristales. Adoran el sol, la luna, las estrellas. Hay personas que adoran el fuego. Hay personas que están participando de una, de una denominación o de una religión en el siglo XXI y que siguen como paganos, aunque estemos en el siglo XXI. O sea, estamos viviendo una sociedad moderna o postmoderna, y aún siguen los problemas de la esclavitud, los problemas de, del paganismo, los problemas de la idolatría. Entonces, el Señor da el mandamiento, el primer mandamiento, y dice, ustedes no pueden tener otros dioses fuera de mí. Ahora, una persona me preguntó hace, hace, hace poco, la pregunta fue, pastor, ¿eso no sería un mandamiento egoísta? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor dice, no puede tener otros dioses fuera de mí? Bueno, te explico. Cada mandamiento tiene un mensaje. Cada mandamiento tiene una protección para ti. Los mandamientos son como protecciones, como muros. O sea, el Señor está preocupado contigo para que esté preparado para el cielo. No es suficiente aceptar a Cristo o salir de la esclavitud. Es importante salir de la esclavitud, aceptar a Cristo, pero es importante cambiar de vida, cambiar el corazón, cambiar el modo de pensar y cambiar el estilo de vida. Entonces, una persona que tiene dos dioses, seguramente no será feliz. Por lo tanto, el mandamiento número uno es el principio básico para una vida feliz. Te doy un ejemplo paralelo. Mira. Si un hombre tiene dos mujeres, o sea, tiene su mujer verdadera y tiene una otra, esta persona no será feliz. Porque no se puede servir a dos señores, a dos personas. Cuando una mujer intenta tener un marido y busca otro, además del marido, otro, tampoco será feliz. Nosotros no podemos servir a dos señores. Nosotros no podemos estar con un pie en la iglesia y un pie, un pie en el mundo. Nosotros no podemos estar en el cielo, y en el infierno al mismo tiempo. O servimos a Dios o al diablo. No da para servir a dos. Entonces el principio del primer mandamiento es claro. Cuando dice, no tendrás, no tendrás, no tendrás, ¿entendió mi amigo? No tendrás otros dioses fuera de mí. ¿Quedó claro? Bueno, la pregunta es, ¿hay en su casa un altar para dioses? ¿Hay imágenes por allí? ¿Un? ¿Hay un ambiente de adoración con imágenes paganas? ¿Hay espíritu de idolatría en su casa? ¿O en su oficina? ¿O en la fábrica? ¿O en su carro ahí, en el panel? ¿Hay, hay en su vida algún, algún principio de, de paganismo? Mi amigo, si hay alguna cosa de esta manera, hay que sacarlo, hay que sacarlo. Hay que limpiar su casa, hay que limpiar la sala, el cuarto, la cocina, hay que limpiar todo. ¿Por qué? Porque para adorar al Señor, el único y verdadero Dios, usted no necesita de imágenes. No es necesario tener imágenes. Tampoco este, este vela, ¿no? Acender vela o encender velas. No necesitamos esto. Nosotros podemos conversar con el Señor como yo estoy aquí conversando contigo. Así, cara a cara, por la fe. Seguramente. Entonces, el mandamiento número uno es una protección para nosotros. Ahora, escúchame. Atención. ¿Ustedes sabían que los dioses modernos son otros? Por ejemplo, para muchas personas, los dioses modernos son, número uno, el trabajo. El trabajo es una bendición, ¿sí o no? Claro que sí. Es una bendición y es una necesidad que tenemos. Ahora, escúchame. A veces hay una persona que está trabajando demasiado. Demasiado. No tiene tiempo para la familia. No tiene tiempo para sus hijos. Tampoco tiene tiempo para Dios o para cuidar de su propia salud. Así que el trabajo, que sería una bendición, está se cambiando en una maldición. Y a veces, el foco, el tiempo, la salud, los talentos, los dones, todo lo que tú tienes, está todo en su trabajo. Así que el trabajo se cambió en un Dios. Y es tan pecado cuanto lo que pasaba en Egipto. ¿Ya? No, estoy, no, estoy solamente, no, no puedo solamente mencionar el trabajo, porque hay otros dioses, como por ejemplo el cuerpo. En nuestros días las personas están buscando cuidar de su cuerpo, están buscando gimnasio. No hay, no hay problema, me gusta el de, deporte y me gusta hacer ejercicio físico. Y es una orientación bíblica que cuidemos del cuerpo. Porque el cuerpo nuestro es el templo del Espíritu Santo. Eso estamos de acuerdo. El problema no está ahí. El problema está cuando la persona empieza a cultuar su propio cuerpo. O sea, este, la persona está enfocada, tan enfocada en cuidar del cuerpo, del cuerpo, del cuerpo. Y ahí saca foto y, y pone en el Facebook, en las redes sociales. Y a veces mujeres, a veces hombres. Están apareciendo ahí como si fuera un, un, una, una persona distinta, diferente. Así que el foco está en el cuerpo, cuidado. Así que el cuerpo puede ser un dios, el trabajo puede ser otro. Y, y hay una tercero, un, un tercer detalle, el dinero. El dinero es una bendición, seguramente que es. Solo que muchas veces el dinero está tomando el lugar de Dios. Hay que cuidar, amigo. Hay que cuidar, amiga. ¿Ok? De acuerdo con la Biblia, no, no se puede tener nada, nadie, ninguna cosa o persona o objeto no podemos poner en el lugar de Dios. Cuando una cosa, una persona, un objeto, una imagen, cualquier cosa está ocupando el primer lugar de tu corazón, esto está se cambiando en un Dios. Entonces hay que sacarlo, hay que abandonarlo y hay que buscar solamente al Señor. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Excelente. Yo tengo un detalle más. Para, para terminar este tema, quiero mostrarte y explicarle un detalle más. Y para esto te invito a venir y sentar conmigo aquí en el sofá. Por favor, ven, ven para acá, se por favor, acérquese. Acérquese aquí, estoy preparando mi corbatita, mi, mi ropa para hablar contigo. Bien. bien, 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 un poquito más. Quiero que mires mis, mis ojos. Aquí, mire aquí. Amigo, amiga, escúchame. Un día, Abraham y Sara, su esposa, lograron, por la gracia de Dios, tener un hijo. Y el hijo que nació... Recibió el nombre de Isaac. Y Isaac era el hijo de la promesa. Así que el matrimonio estaba feliz. El hijo creció. Tornóse un adolescente. Y ahora era un adolescente, un tipo bonito. Y era el hijo de la promesa. Así que el corazón de Abraham y de Sara estaba con el hijo. Y esta, esta era una situación buenísima, solo que al mismo tiempo tenía una preocupación. Y el Señor lo invita a una prueba. Y dice: Abraham, saca a tu hijo, agarra a tu hijo y llévalo a la montaña. Y sacrifica el hijo para mí. Mátelo. Aquí entre nosotros. ¿El Señor quería matar a Isaac? No. El Señor es a favor de del. De, de, ¿De matar a una persona? Tampoco. ¿De homicidio? Tampoco. ¿Y por qué pidió a Abraham que llevara a su hijo a la montaña y que lo matara? Porque el Señor quería probar a Abraham. Para saber si Abraham estaba con el corazón en el Señor o en el hijo o en otra cosa. Y Abraham llevó a su hijo, lo puso en el altar, altar agarró el, este, el cutillo y estaba listo para matar a su hijo. Cuando el Señor agarra su brazo y dice, no, no lo haga mal. Porque ahora yo sé que usted me ama de verdad. Mi amigo, usted ama a Jesús. Jesús está en tu corazón. El Señor es el único y verdadero Dios para ti. Si así es, te felicito y siga adelante. Y si no, hay que cambiar. Si hay que sacar cosas de su casa, sáquelo si hay que cambiar alguna cosa, cambie, por favor. Si hay que nacer de nuevo, nazca de nuevo. Si es necesario tomar decisiones radicales, hágalo. Pero hágalo ahora, aquí. Y si es necesario nacer de nuevo, que así sea. Tú eres mi invitado y mi invitada para conocer nuestra iglesia. Busque la iglesia adventista. Aquí aparece el sitio. Busque una iglesia. Y háganos una visita. Y prepáre-se para nacer de nuevo. Y para tener al Señor como el único y verdadero Dios de tu vida. ¿Te parece? ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo? Entonces levante la mano. Claro, estamos de acuerdo. Vamos a orar. Padre querido, queremos exaltar tu nombre. Reconocer que tú eres nuestro único y verdadero Dios. Oh Padre, derrama tu gracia sobre esta persona. Sobre esta mujer, sobre este hombre. Derrama tu santo espíritu sobre este hogar sobre esta familia y prepara esta familia prepara esta persona para salir definitivamente de Egipto y para salir Señor de una vida de esclavitud y que esta persona empiece hoy mismo una caminata por el desierto hasta llegar a la tierra prometida Padre muchas gracias por escucharnos por contestarnos en este momento en el nombre de Jesús Amén